0: 今天的节目开始之前，我想先插播一个故事征集。说起忘不了的朋友，我不知道你会想起谁。你们可能曾经形影不离，分享所有的喜怒哀乐，也见证彼此的成长，互相陪伴着走过了一段很难忘的日子。你相信你们永远都会是最好的朋友。但是随着时间的推移，你们各自的生活轨迹发生了变化，想法也在不断的改变，你们的友情也可能经受了一些考验。那现在这样的朋友还在你身边吗？你们还像原来一样亲密，还是已经渐行渐远，不再联络了呢？上周五，故事 FM 和网易音乐一起发起了一个友情主题有奖征集活动，想邀请你来分享你记忆中的友情，讲讲它为什么让你如此难忘。欢迎到故事 FM 微信公众号后台回复关键词“友情岁月”，获得投稿链接。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。今天这个故事的讲述者王柳云是一个清洁工，每天早上六点，王柳云就开始在北京二环的一座大厦内奔忙，清扫厕所、楼梯、会议室，擦拭洗手台、栏杆、窗台。但是在工作之余，王柳云还有另外一种身份，他是一个画家。闲暇的时候，王柳云会拿起画笔，蘸上颜料。开始在画板上涂抹出另外一个世界，山河湖泊、家禽走兽都在他的笔下流出。王柳云的这一面始于他五十岁那一年做的一个决定。一九六七年，王柳云出生在湖南新化的一个农民家庭，他的父亲残障，家庭贫寒。王柳云从小就很聪明，喜欢读书，但他却不得不在高中辍学。后来，王柳云经历了一段糟糕的婚姻。丈夫家暴出轨，好不容易摆脱之后，新的婚姻仍然谈不上幸福。丈夫体弱，生存能力低微，于是王柳云几乎承担下了所有的生计负担。她去流水线，去宾馆，去饭店，做服务员，做保洁，打工半生，她却依然生活困顿。王柳云觉得自己始终是生活在一个牢笼里。五十岁那年，她决定去画画，而这个决定成为了改变她生活的一个契机。一个从来没有画过画的清洁工，到底是怎么开始画画的？通过画画，他真的可以实现自我，走出现实的牢笼吗？提示一下，本期节目的讲述者湖南口音比较重，比如说画画，他说的是发发。如果你觉得听起来有点吃力啊，推荐你对照公众号上的文字版本收听。只要在故事 FM 的微信公众号后台回复关键词“清洁工画家”，就可以获得文字版链接
1: 。大家好，我叫王友云。湖南新化人，在北京做这些大楼里面的卫生工作嗯嗯。我画画就是说一个演缘机会，他就是央视第九频道，他是纪录片，他就记录这个，嗯，福建平南的这个地方，就是免费的所有人到这里去画画、学画什么，都是自学什么的。他说，人人都是艺术家，来免费学画。我就觉得很非常好奇，好像有点喜欢，好像有点向往一样。因为画画应该是一个非常高尚的一个职业，那些画家我们根本就见不着，待在什么高楼大厦里面，居然画画，还有整个一大片一大片的地方，有那么多人在那里画画的。我最记得就是他里面拍了一个老太太，六十多岁了嘛，穿的也土里吧唧的，就到那里去放一张那个马灯。他就是没有灯，底下有一个底座，上面有一个玻璃罩子。那那个马灯就是玻璃，什么都没有了，就就放到那里给那所有的人来画。我在那个电视里面就反复看那个老太太，嗯，第一天、第二天、第三天还画的不行，画得他自己都觉得非常失望。但是一个礼拜以后，那老太太最后还是把那个马灯画出来了，我就觉得很神奇。嘿、哎，他这么老了，他真的就是说一点文化都没有的，真的学会了。我想，着那我一定要去。就那个时候，我还是在我们县城里上班嘛，宾馆里面做服务员，或者在饭店里面帮人家洗菜呀、啊，反正就在那个县城里面打这些工啊。觉得就是说一辈子就是为活着而活着嘛，老是在那里赚钱养家，养活自己觉得非常无聊，非常枯燥，好像就是自己在坐牢一样嘛。我自己所向往的，我就是想读一点书，或者能够到我喜欢的地方去走一走。然后呢，就想，哎呀，那里有免费教画的，我就想去试一下，去玩一下而已。所以就过完年春天的时候，我就去了。我记得是三月八号到的平南画厂里面，它是就有一个年轻的这些助理，就就把我带去，就给我三块画板，三两只画笔，颜料是公共的。无数无数的画架摆在那里水，是是公共的，人家画完走了不要了，你就可以到那里画。我一去我就说，我指定要画那盏马灯，因为我在电视上就反复看，我就就跟人家比一下，看我到底怎么样，是不是啊？开始的时候兴致很高，结果一画根本就不是那回事，根本画不出来。那个马灯的底座生锈生的是就是一种褐色，然后它所有的颜色都是那种色，我一画的时候就涂成一堂了嘛。看来实在没办法，我就想请别人来教，又去找那位助理，他也不教你，人家就说只有你自己想出来的东西才是你自己的收获，教了没用。他只说，哎，画得好，我都画了个狗屎都不如他，他还说画得好。没办法，自己逼着自己一定要把它画出来。那我就想，哎呀，我小时候一在没有电之前，我们是点煤油灯的吗？那种昏黄的那种灯光。根据我想象中的那种灯光的颜色，调成那种橘红色的。这个灯周围的颜色一亮一点，再远一点就慢慢暗一点，知道吗？把这个光圈画出来以后，再反过来呢，就能够衬托出那个底座在那里了嘛。那个助理就过来了，他一看，哎呀，他说很好，他说像梦幻一样
0: 。画了几个小时，王柳云完成了他的第一幅画。一盏破旧的马灯，虽然那个时候并不觉得画的有多好，但至少王柳云真的画出来了。他安下心来，觉得可以留在这里继续画画。第二天，王柳云又画了破板凳和紫罗兰，竟然都画了出来。等到第三天，他画出当地农民戴的帽子的时候，画室的创办人林正禄注意到了王柳云，而且专门拍下了他的画。等那个画厂的那位老师，他就就开始关注
1: 我，每天就来看，哇，画得好。吴老师就说：“哎呀，这是个天才。
0: ”王柳云所说的林正禄，原先是做买卖行画的生意，后来开始在福建平南县双溪镇等地方的村子里做“人人都是艺术家”的公益绘画教学，鼓励每个人自然而然地画出自己感兴趣的东西。来林正禄画室学画的人有农民、残障人士，还有来自城市的中产阶级和年轻人。林正禄为他们提供场地和画具，同时在网上售卖他们的画作。王柳云的一幅画也被他挂到了网上，卖了一百五十块钱
1: 。这一百五十块钱对于我来说真的是，不是说钱的问题啊，就是把我的一个信念就提起来了。证明我自己行啊，证明我自己有天赋啊，因为我从来没开始过，也从来没在哪里学过，连这个东西想都没想过。
0: 原本王柳云只是抱着好奇和试探的态度，到双溪的时候，他身上只带了三百多块钱，他只想待上几天，感受一下这个地方是不是真的像电视上说的那么神奇。但来自别人的肯定让他获得了很大的信心，他决定继续在这里学下去。画室的工作人员也鼓励他，等到他画出七到十幅画以后就帮他办一个画展。但在这儿待了一个星期，王柳云身上只剩下了一张火车票的钱，他决定先回一趟家。
1: 所以我就性情非常糟，我就跑回家在信用社借五千块钱，为什么呢？因为我这么多年家庭条件是这个样子，就是所有的钱就是盖了个房子，把个小孩养大，丈夫呢就是说身体一直不好，也没要赚什么钱，就是我一只手，然后就是说反正吃的在嘴里，睡的在床上，就是没有剩一分钱的嘛，然后就从信用社借五千块钱，再回到双溪去。我去就是，哎呀，我既然能够行，我就学呗。学完了没钱了，我就回来打工就行了。对于我来说，一辈子受这的受够了，根本就没指望实现什么了，就是让我自己快乐一点。就是说，这是我喜爱的东西。就像打个比方，我想到哪里去看一片风景，或者我喜欢那一条河流，我看到那个水从石头上跨过去，激起波
0: 浪，也能够让我开心。一个道理。我有天赋，我能画画，画画使我快乐。怀揣着这样简单的想法，王柳云借了五千块钱，回到双溪。在这里，他住在二十块钱一天的宾馆里，女儿帮他在网上买了电磁炉，他每天就在楼下的角落里支上一口锅做饭，生活粗糙而充满乐趣。王柳云总是五点多就起床，骑自行车或者是步行去镇子里、村里写生，再带着那些看到的风景回来画画。他度过了相当快乐的一段时光。
1: 因为那个地方空气特别好，我每天早晨先到镇子上去转一圈，看见喜欢人家的房子，我跟人家打个招呼，我就进到人家的家里，看了他的房子的结构，这个木头几百年了，看他是什么颜色，那个斗檐是什什么飘的瓦是什么颜色。到第四层的时候，他们就是阁楼了，是吧？上面基本上一层都飞，我也去看，把自己弄得像只老鼠一样，我我就喜欢看这些。然后，另外就是我们要画山上的风景嘛，然后周围的那些村庄、那些瀑布、那些小溪流、那个九十度垂直的那些山崖，还有山上那些奇奇怪怪被风吹得歪七歪八的那些树，我最喜欢那些歪七歪八树树了，那样画出来才好看。我就是翻山越岭，沿着那些石头路这样爬爬爬爬到哪里去，这个非常奇妙，我非常惊讶那些那些人，我就认为这是。不是人造的，神作就是天给予的。那个时候开始，我是没手机的哈，就是拿一个本子，直接把它横横横,横条竖线这样画下来，哪里什么颜色就写一个字放那里，回来就凭着记忆就开画，进步很快。之前因为这个家里过得这么郁闷，这么忧伤。打个比方，我以前在厂里上班的时候，我就需要说今天赚了多少，我们都做计件是吧？反正我在县城里帮人家饭店里都帮人家洗菜切菜哈。我就想、哦，这个月到什么时候要发工资了？我家里哪里要安排？我老公要欠多少债了？就是这样，那就是很痛苦的，痛苦的就像刀割肉一样的。但是画画以后呢，就不一样了。在画的时候是非常愉快的。打个比方，我画这幅画的时候，我的人还在那个瀑布里面，在那个石头旁边，在想着那个流水，想着那个小溪底下那块石头的被浸染过的那种锈色或者青苔的颜色，就不去想别的了。所以在那个时候，我就想把我那些所有的人和事不愉快的都忘掉。就是我看着你，我已经不烦恼了，你已经与我没有关系了。所以真的，痛苦就是从这里走出来的
0: 。画画的时候，王柳云似乎从牢笼里解脱了，现实生活里的贫困与失意都被抛到了脑后，连身上的病痛都跟着消失了。他满心满眼都是见到的风景和不断进步的画工。但沉重的现实并不会真的消失。三个月之后，王柳云借来的钱花光了，他不得不回到浙江县城打工
1: 。但是，就是好像到第五天的时候，那个林俊龙老师就派两个人来，直接就开车子过来，说回去吧，回去吧，把我的画的女婿给一，当时一万多块钱给我，把几十幅画带回来了嘛。他先给这个钱给我，他就是为了让我回去。然后又把所有的画放,放到平台上，一发啦啦，一下子要卖掉几十幅，那不现钱又来了吗？哦，难道以后我还可以靠放放养活自己？这个时候就那个思维就进一步了
0: 。王柳云似乎找到了那条实现自我的道路，他想，或许自己的确是有天赋的，甚至这种天赋不仅可以把他的精神解脱出来，还能让他真正的以此为生。有一段时间也的确如此。根据媒体的报道，这一年“农妇画家”“脑瘫画家”等名头在网上走红。林正路的画室来过上万人，媒体的宣传让这间宣称“人人都是艺术家”的画室红火了好一阵子。而王柳云是这间画室卖的最好的，两三个月间他就卖出了四万多块钱的画。但这种红火没能一直持续下去，到秋天的时候，王柳云就感到画没那么好卖了，他也渐渐断了可以在这里卖画为生的念头。他想。终究还是要回到打工的生活。更重要的是，这里一切只能自学，这让他越来越感到不满足。尽管林正禄一再劝说他留下，年底的时候，王柳云还是决定离开这里
1: 。后来的时候，我是不租房子了的。这
0: 个画手里是
1: 给我一个两层楼，什么水电什么全部给我配好了，就是说我只要花一点点生活费就可以了，我可以在那里安安然的生活多少年。在林俊东的眼里，我天生就是一个艺术家。他就说：“你一定要做一个艺术家，你你要在这里坚持一直下去，然后就会达到一个境界，达到一个一定的水平。”但是，我就是我就决定不留在那里了。为什么呢？你没有一个老师，你学什么呢？就是我自己在学我自己。那个周围的山水风景我也走遍了，不放到实际了吗？就像那个水流一样，你必须要得到新的水源，你躺在那里就成了一个死水了。
0: 那么要去哪里突破瓶颈，寻找新的水源呢？王柳云把自己的下一站定在了深圳大芬村，那里是全国最大的商品油画基地，盛行流水线的模式，批量复制出了数以万计的世界名画。如果你听过故事 FM 的第五百七十五期节目《我在流水线上画梵高》，你应该会熟悉这种模式。在去大芬村之前，有人劝王柳云说：“你的天分是纯天然的，去那儿会把天分弄坏。”但到了那儿之后，王柳云非常兴奋。他形容自己就像刘姥姥进了大观园。在那里，他看到了各种各样的画派、各种各样的技法、各种各样的人，从最有名的到只是在流水线上重复的铺底色画一朵花的，他觉得所有人都是他的老师。我
1: 这里临摹什么呢？临摹名画。我记得我第一幅画就临摹那个黄公望的《富春三巨头》中间的一一个片段。你看，它本来是黑白山水吧，我是用油画的方式在那里黏摹它嘛。结果后来就是，哎呀，费尽脑汁，左弄也弄不出来，右弄弄不出来。打个比方，我就因为我不会表达那些光影，那么我就是从一棵树开始画，这一棵大树长在这个原野上面，它这么庞大，长得这么枝繁叶茂，上面光影照着时是那种颜色，中间下面是不是啊？你不可能一片绿色涂下来就糊掉了吗？它是根据光的这个渐进在那里变化，但是我手里就表达不出来嘛，画不出来，那我都不得了。你没有学成之前那些痛苦，都是在心里藏着的，很难受的。就像有打个比方，有一把那个光片刀，它生锈了，它变形了，被我吞下去了，在这里吐不出来，排不出去，那么痛苦。半夜起来都要痛苦的叹气的，我肯定要解决这个痛苦的事情啊。怎么解决呢？你必须不懂得学习。
0: 那个时候，王柳云买了大量的油画书册，还专门拜了一个师傅。他常常为了师傅或者是同为画家的房东教他的技巧，跑到树林或者街上去观察。他也喜欢跑去时代广场看人画画。刚开始只是远远地站在窗外，时间长了，他也大胆地走到人家旁边偷学一些技巧。而画画之外，王柳云还得去酒店打零工养活自己，所以他有一种急迫感，觉得必须抓紧每一天。
1: 越是这种环境不好，你必须努力学习，说不定你明天在这里活不下去，你就必须滚蛋，是不是啊
0: ？就像王柳云说的，在深圳的日子是一种随时会结束的生活。虽然在这里他收获和进步了很多，但最终钱的问题还是绊倒了他，他被迫放弃了继续在这画画
1: 。嗯、哦，我在外面学画那一年，我自己没有钱，我老公就在家里欠两万多块钱的账。所以又急得像瑞锅上的蚂蚁一样了，回来就马上就就去打工。到了家里，我先生是这个德行是吗？我就在那里左奔右突，想要有一个出路，想要活得好一点，至少能活下去。他呢就坐在那里，反正不看见还好一点，你看见我就直接下地狱了。然后我们那个地方就这么一点点大，互相都是认识的。然后我又不出去,去学画了，又卖不掉画了，哈，又成为那个地方的一个笑话。每天就这样指指点点，我、嗯、我又过不下去了吗？进来也是一刀，出去那就是刀山和火海嘛
0: 。在福建，在深圳学画近两年，王柳云只想借此从现实的牢笼里挣脱出去。但最终，她说她绕了一大圈，还是从地狱回到了地狱。为了还老公欠下的债，王柳云回县城打了半年工，但她无法忍受一直生活在这样的环境里。下半年，终于王柳云经人介绍去了河南一个学校当美术老师，那里公司微薄，但好在她可以安心一边画画一边教书。但是，二零二零年初，新冠肺炎在全国爆发，学校停课，王柳云不得不另谋他路。这个时候，她要面对的是她在当老师期间，丈夫在家里新欠下的近两万元的债务
1: 。过完年的时候就全国停摆啦，对于我来说。玩一个月，锅里就只有煮水了的，煤气都买不起了的，我就愁死了。我就问了我老公一句话，我说这样下去怎么办？睡觉呗。他无所谓，他这样在那里摇摇晃晃的唱歌，该玩就玩，该躺平就躺平，哪怕你就死了，你自己挖坑坑跳下去吧，没有任何感情，我就一个冷血动物一样的，连他自己都不关心的
0: 。无奈之下，王柳云想到只能去北京打工了。他想，就算全国停摆，北京也总是有工作可做的。他想起在河南认识一个女孩，她曾经答应王柳云去北京可以找她。王柳云给女孩打了电话，说自己决定去北京打工，想在她那儿借住一阵儿。女孩很是为难，但还是答应了。王柳云顾不得考虑面子，她硬着头皮买了最便宜的火车票，就去北京了。隔离刚结束，立马就去了一个写字楼做清洁工。在那里，我们有五
1: 六十个保洁，都是在逼在这么像这个房间三分之一的地方，让我们在那里吃饭，就像那个养鸡养鸭一样，那么那么晕倒，那么这么晕倒以后，每个人的汗臭，就是很多那里是有很多老头子，很多老男人在那里的，说的那些很下贱的话。然后就是明明我们不可能一天到晚玩嘛，就看见你在哪里玩一下，就把你赶得像赶鸡、赶鸭、赶狗一样，赶到东、赶到西的，就是没有一种归属感的，他就不把你当人看，当一个工具的，什么说话的权利、思维的权利都没有，比那个马克思《资本论》里面写的那个剩余价值剥削还要厉害，所以我非常痛苦
0: 。画画在残酷的现实面前似乎不再有用。那个时候，王柳云住在一个六个人的上下铺里，房间逼仄，堆满了旧衣服和茶米油盐、瓶瓶罐罐，他感到窒息。在这样的环境之下，画画根本不再可能
1: 。然后在那个时候，慢慢的在北京认识一些人的时候，人家就介绍我到哪里哪里休，礼拜天休息的时候，到各个地方去做一些那个计时工，我就想多赚点钱吧。到哪一天能够有一点点钱，我可以离开这个地方。但是后来不去了，为什么呢？有的那些老板没良心的，三天的活给你一天干完，逼你就跟到你屁股后面干这里干这里干这里干这里，真的是你这样做活，你再这样多干两天就要就要死掉的。他不把你当人的。我的妈！有一次我在那个二环，结果我那一天回到左家村，在那里坐车回到左家庄倒车的时候，我直接在那里晕倒，在地上呕吐，很长时间爬不起来。我后来我就下定决心，我就是饿死我也不去干这个活了
0: 。零工不再打了，但王柳云迟早还是要离开那里。他不能就这样像工具一样打工下去。一年之后，王柳云在公司附近的城中村里租下了一个只有六平米的房间，他辟出了一个角落，支上画架，又重新开始画画了。
1: 我住的本来就那么小的房子，又自己切一个平方米出来。就星期天呀、啊，或者下班啊，就在那里画，画得非常慢。那个时候心情不好，但是我自己必须要把自己的心从地狱里面拿出来，走向正常的心态，这是自我战胜的一个过程。我一辈子都是希望追求我能够有一种精神自由。我不想说一辈子就是死死的打一份工，或者在厂里上个班养活自己。我是觉得这些事情没有意思的。并且还连这个养活自己的愿望都是这么痛苦，所以你看我一画画以后，哎呀，好像我的灵魂有一个地方放了，我之前的什么郁闷啊、什么忧伤、什么绝望啊那些东西还在，还同样是郁闷，同样是忧伤，同样是绝望，但是他现在有一个地方放了，从前的时候就是随时随地背在身上，挂在脸
0: 上。重新开始画画后不久，王柳云换了一份工作，待遇和环境比之前那个好上很多。公司也给他留出了一个休息室，很小，大概只有三平米，就在厕所旁边。但王柳云很开心，每天下班或者休息日，她就在这里画画。画画的时候，王柳云好像并不是在这间狭小的房间里，而是在高山、在大海、在丛丛的溪流边。画画的确没能让王柳云真的摆脱现实，但她说，生活没变，心变了。被生活禁锢，被丈夫牵绊，是王柳云前半生没有打破的命运。但他觉得画画也是他的天命
1: 。人嘛，就是说总有一种天命。打个比方，我养活一家人是一个天命，或者我一天到晚打麻将是一种天命。那我就是说，哎呀，这个事情我喜欢，这个画他自己也爱我，所以我才能够画，互相关注，哎，就能够能够让自己愉悦。就是说有思维、有意见你就画。我随时随地一辈子都在观察这些自然界里的这些真实的东西，然后，所以我到了这个时候要画的时候，忽然觉得好像我的内心就有一位诗人写的，我的身体里已。堆满落叶，就是我的身体里面已经挤满了各种各样的思维。那么提起别人的时候，就是蝴蝶从窗口飞出来而已。